0: Стандартно все записи начинаются с моего нервного смеха. То есть я просто не знаю, как дроваться, и у меня начинается нервный смех, и потом так привет, Настя!
1: может быть просто да, можно и без, без здоровья не хотела сказать в общем просто привет Катя мы
0: наконец-то дошли до записи нашего шестого да уже выпуска в принципе у нас с тобой был перерыв в записи довольно большой перерыв по-моему у нас около месяца да мы с тобой не записывались если не больше вообще мне кажется больше чем месяц да кажется полтора месяца ну короче вот наконец-то это происходит я очень рада этому и а, давай просто расскажем как у нас дела что у нас снова вообще произошло за этот период Поэтому... Как твои дела, Катя? Так, ну, на самом деле, за эти полтора месяца довольно многое произошло. Даже не знаю, как это все собрать в какую-то какую кучу. Ну, а у меня был отпуск. Отпуска у меня не было уже довольно давно. И в этот отпуск мы мотались с моим молодым человеком в Норвегию. И немножко там отдохнули. Даже сумели покупаться в Северном море. Потому что глобальное потепление «Привет». Что, конечно, вообще не ок, но море уже было, в принципе, довольно теплым, и мы смогли там искупаться. А Еще я переехала на новую квартиру. Я теперь живу со своей подругой, и это, наверное, первый раз в моей жизни, когда я могу сказать, что я уже не делю жилье с соседями, которые мне не очень близки, а, наконец-то, как-то чувствую резонанс и такую радость от того, что я живу со своей подругой, и мне комфортно, и нам комфортно обсуждать какие-то, не знаю, нюансы совместной жизни. Такой. вот. Я думаю, это вообще очень крутой этап. Ну, еще из-за того, что лето, тут ты меня по-любому поймешь: э, очень тяжело дышать, аллергия, астма просто очень сильно бомбят, бьют по здоровью, по самочувствию. И, наверное, это тоже одна из причин, почему мы с тобой не записывались. Перманентно нет сил ни на что. Так что, ну, если вкратце, как-то так. Расскажи, как твои дела, как твое здоровье и вообще, что у тебя нового произошло.
1: Ну, здоровье — это моя больная тема на данный момент, поэтому я не хочу особо распространяться, но вопросы здоровья под вопросом, простите за цифтологию Но тоже, да, тоже астма, тоже все эти аллергии, цветения непонятные, и поэтому лето, ненавижу лето, в общем У меня из нового, да, собственно, ничего особенного, не хочу быть вот этой ужасной женщиной, которая вступила в отношения, такая «Ой, ну что у нас нового? У нас с парнем нового!»
0: Теперь только мы, никакого я
1: Да, да, это, кстати, моя локальная, собственно, с мужиком шутейка, что нет больше ты и я, есть только мы, и мы как бы веном просто, и все. И да, как бы у меня из новостей, так у меня все стабильно, единственное, что вот, да, первый раз я переступила черту в отношениях год, целый год, уже даже больше, и... Это вызывает очень такие смешанные чувства С одной стороны, ты вроде уже Настолько к человеку прирос И ты уже думаешь, что, наверное, а вдруг это навсегда там Что-то что в этом роде А с другой стороны, ты думаешь, а что-то слишком комфортно А где подвох? Так, а когда меня бросит? Я не... Или мне надо уже бросать То есть, так, какой там дальше Сценарий вообще всего этого должен быть
0: Блин, а знаешь, а звучит смешно Ведь так и есть, ну я тоже себя вот так чувствую Мы с тобой, в принципе, примерно На одном таймлайне и да, это чувство, оно как-то сопровождает отношения и не дает расслабиться, что ли.
1: Да, вот именно, что я порой такая, так, ну чё, собираю вещи, возвращаюсь обратно к маме. Потом такая, о нет, что тут так много вещей собираюсь, побуду еще здесь.
0: Когда вещи, хорошо сказывается на твоей жизни, потому что лень переезжать.
1: Боже мой, самое ужасное, что мой мужик слушает наш подкаст, поэтому я заранее извиняюсь.
0: Реша, прости, можем назвать так этот выпуск, кстати. Слишком много чести ему, нет уж. Раз уж мы затронули тему собственно отношений и, и отношений в этих отношениях, угу, просто да, завернула. А, знаешь, я вообще недавно задумывалась, ну ладно, я все время задумывалась о такой теме, как зависимость от партнера и вообще что есть зависимость от партнера, что есть наоборот, какая-то здоровая автономия и здоровое личное пространство и. Эти вопросы они меня всегда очень для меня очень живые и я своих подруг, которые в отношениях, всегда о них расспрашиваю. А как у вас? А вот какой у вас формат отношений? И мне всегда это супер интересно, что есть норма, а что есть не норма. И я хотела бы эту тему обсудить с тобой. Вот как ты уже все-таки имея какой-то да, опыт отношений, как ты чувствуешь вообще, что есть зависимость от партнера, была ли она у тебя, либо возможно она была у твоего парня, там как не знаю, как ты
1: наблюдала, как с ней бороться, как в нее не впасть. Вот наверное такой главный вопрос. Вот если честно, мы как бы еще до этого же, собственно, выкатили темы, которые мы хотели обсудить в подкасте. И я все размышляла, об этом размышляла, была ли у меня эта зависимость, может быть, она есть, может быть, она как бы и продолжается. И если честно, я не могу понять до конца. Я, например, вспоминаю первые месяца отношений, когда. Ты вроде сидишь на работе в офисе, но при этом ты отдаешь приоритет там, переписке со своим парнем. И ты постоянно отвлекаешься на это, и ты можешь порой там, ставить на паузу рабочие задачи ну там на минуту, например, чтобы быстро настрочить ему ответ или что-то еще. Там из офиса ты быстро срываешься, тоже бежишь к нему, и вот это вот все. Потом, особенно, когда вы съезжаетесь, и как раз ну получилось же так, что я где-то в середине условно наших отношений Типа этого нашего первого года Я ушла на фриланс, мы долгое время проводили вместе И тогда, да, тогда, наверное, у меня прям начались, началась прям зависимость Потому что я привыкла, что он все время дома, он все время рядом И несмотря на то, что раньше я ненавидела, когда постоянно 24 на 7 находится в квартире кто-то кроме меня Тут мне было настолько комфортно, что когда он наконец-то начал ходить куда-то я просто потерялась. У нас такое было в начале отношений, когда там условно он был на больничном какое-то долгое время, я уходила на работу, и он чувствовал себя потерянным. И я тоже немножко чувствовала себя потерянным Потому что, да, вот как будто бы действительно Вы это вот это единое целое, вас разъединили И ты такой бегаешь, типа как в Sims Тыкаешься об стену и там Очень тупо себя ощущаешь, будто ты не понимаешь Что делать вообще, как бы Хотя не то, чтобы тебе партнер говорил, что тебе делать Просто рядом с ним ты себя чувствуешь увереннее И когда он начал в итоге уходить У меня были очень частые панические атаки Приступы тревожности И мне пришлось на какое-то время съехать К маме, причем, ну как бы это так Произошло спонтанно, я вообще ехала просто на навестить ее, и в итоге осталось у нее на 6 дней, он приезжал навещал меня, но как раз вот этот период в 6 дней, когда я была по большей части одна, я осознала, что наверное да, какой-то вроде бы тип зависимости у меня Наверное, был Но когда я немножко так сменила локацию Меня это перезагрузило И когда я снова вернулась, собственно, к нему в квартиру Как бы в нашу квартиру Уже не было такого, что когда он уходит Я просто сидела, вот условно, как хатик то около двери Такая, ну когда же, когда же Поглядывала на часики, ну когда же, когда же Или там, Настя, я задержусь на работе ну, на полтора часа Я думала, что? Мне еще полтора часа лишних себя нужно чем-то занимать Что за издевательства вообще? А сейчас я такая, ну да, хорошо Ну я тогда долягу спать пораньше, ты уж из Извини, это, конечно, это очень сложно. И вообще в целом, норма в отношениях это достаточно сложное понятие, потому что для каждого это свое. То есть для кого-то норма в отношениях это как бы быть в отношениях, там возможно, даже быть в браке, но при этом с кем-то еще встречаться. То есть это заранее оговаривается партнерами, и они такие, да, да, с этим нормально.
0: Я, кстати, недавно смотрела интервью Ирины Хакамады, и она рассказала о том, что они сейчас с мужем благополучно, там, по-моему, они уже 10 лет вместе, а это ее четвертый кажется муж. И они сейчас, ну, они в open relationship. да и они встречаются с другими партнерами, и все, что они должны сделать, это просто предупредить своего супруга за там пару часов перед сном, да, ну, то есть вечером написать, что «Ой, чувак, извини, там, я сегодня не ночую», и все. Ну да, такой формат он тоже существует, мы, мы о нем все там наслышаны в какой-то степени, но я просто так услышала такой живой пример, и вау.
1: Ну вот тут, да, тут сложно Я не знаю, как бы я к этому отнеслась У нас просто был один раз такой диалог Ну и скорее в плане меня То, что мол, я же вся такая в плане отношений очень консервативная ну, как-то не знаю, как-то так вышло на самом деле. Не то, чтобы я придерживался вообще вот этого всего, ну просто как-то я такая, да. У меня было мало отношений, вообще всего, потому что, ну, я такая работа, сериалы, а что на этих мужиков время тратить? Вот. И мне в какой-то момент сказали, Настя, ну я пойму, если. Ну, ты же не нагулялась, я пойму, если вдруг что. И меня это так потрясло, потому что с какой-то стороны я такая, блин, прикольно, а что так можно было, да? Но с другой, как бы, я понимаю, что да нет, вот это вот какие-то новые, непонятные, ну, как бы даже не отношения, там, не знаю, это, возможно, это типа one-night stand или что-то. Такой, ты думаешь, ну нет, ну я не могу, типа, мне лень. Поэтому я такая: да нет. Конечно, спасибо за предложение Спасибо за это все. Ну, не, я не буду так делать Это не для меня Вот, ну, как бы А кому-то окей Что они вот начинают встречаться Создаются эти совместные аккаунты в Инстаграме Что теперь действительно только Есть только мы Только Ирочка и Вадим Наташа и Петя И ты такой
0: Ну, то есть тут, наверное, дело Не вообще не про аккаунты Скорее разговор А про те отношения Когда люди очень сильно сближены И это то, что мы с тобой, по-моему, обсуждали Не помню Обсуждали, да Мы это обсуждали в подкасте Обсуждали Обсуждали, да. Да, да, что вот, ну, если ты сам, если ты не скрываешь ничего от своего партнера, вот какие-то даже у тебя нет своих личных мыслей, то твое подсознание начинает скрывать их от тебя, и ты уже сам ходишь, ты не поймешь, а чувствуешь ли ты сейчас ненависть, а чувствуешь ли ты радость, потому что ты привык все выливать партнеру, и твое подсознание такое, а, чувак, мне тут небезопасно, я не знаю, буду ли я тебе сейчас все рассказывать, потому что ты, конечно же, типа передашь это другому. И я вот очень от этой фор формулировки, она мне очень зашла. Не знаю, короче, совместного аккаунта точно не будет в моей жизни
1: ни с кем. Нет, подожди, я тут не совсем поняла. То есть в смысле-то, что ты все эмоции, ощущения выливаешь партнеру, и твое подсознание чувствует безопасность? Или как? Имелось в виду скорее то, что у тебя не остается какого-то личного пространства, чтобы вообще
0: как-то прожить свое состояние, почувствовать, а что ты, возможно, чувствуешь. Возможно, что то чувствуешь негативное к человеку, и тебе нужно переварить это все самому, да? То есть не нужно вываливать, говорить, знаешь, я, ты меня сейчас бесишь, или там еще что-то. И из-за того, что ты все вываливаешь человеку, то твое подсознание уже понимает, что небезопасно тебе как-то очень ярко маяковать э, о том, как ты вообще себя чувствуешь, потому что ты все всем делишься. Ну, то есть, условно, тебе нельзя доверять. Ну вот, подсознание я так думает по отношению к сознанию. Не знаю, как я это очень так кустарно объяснила, но ну, примерно так.
1: Не, ну теперь, теперь, да, теперь я поняла, да, это действительно так. И как раз даже э, недавно в сторис у одной девушки, которая мне очень нравится в Инстаграме, э, увидела, что кто-то у нее спросил, когда у вас там, не знаю, моменты ссоры или шли. Что-то еще, но особенно с партнером Как бы как вы их решаете? И она написала, что Да, как бы никак, то есть я Вспылила и скорее всего я Просто там, не знаю, возьму телефон, наушники Уйду, пройдусь на час, вернусь И уже как бы непонятно, из-за чего мы вообще ругались Например, поэтому да, это действительно важно Вот это вот прожить, хотя бы там Часик, типа просто дистанцироваться Чтобы понять какие-то эмоции И то есть они продиктованы там внезапно Вот этой ситуацией, или они вообще у тебя идут извне И на самом деле они не про ситуацию Которая сейчас, а немножко про другое что было когда-то. Вот, кстати, об этом всем еще
0: говорила, точнее, писала Полина Гвердовская, книгу которой я советовала в нашем, по моему, четвертом выпуске. И. Она там писала вообще, что не нужно воспринимать своего партнера Как контейнер, да, для вымещения своих эмоций И, ну, нужно, нужно прожить эмоцию Нужно прожить свое состояние Прежде чем выливать, не знаю, приходить к своему там парню Или к своей девушке и говорить Ой, знаешь, ты меня так бесишь по этим, этим, этим параметрам А потом понять, что просто у тебя проблемы на работе Или у тебя еще что-то, может, у тебя со здоровьем что-то И ты просто вот это все интерпретировал как вину одного человека А ему потом это все выгребать И я тоже думаю, что вот... Блин, мега важно как-то максимально отложить вот этот момент. То есть не, не, не навсегда, конечно, откладывать моментом диалога, но прийти в нормальное эмоциональное состояние, прежде чем прежде чем
1: выяснять отношения. Да, отношения это сложно, поэтому да. Я помню, что ты еще хотела затронуть тему именно зависимости от партнера, как это влияет на твою деятельность вообще в целом, рабочую и прочее. И тут, конечно, тут я соглашусь, что она начинает проседать. И это, я знаю, уже не в одном подкасте, кстати, было сказано о том, что когда ты знакомишься с парнем, вы начинаете встречаться, и все, и порой у тебя включается инстинкт женщины-женщины, и все, что ты хочешь, это приготовить ему что-нибудь, постирать его, вещи и что-то еще. Я как-то один раз даже сделала ужасную вещь, когда его не было дома, я подошла и понюхала его толстовку, и такая думаю, фу, я настолько опустилась, типа, серьезно? Типа, я такая понюхаю его запах, думаю, и такая, фу, какой кошмар, я бросила толстовку, убежала, и думаю, какой кошмар. В общем, скажу, что действительно, когда у тебя появляются отношения, они немного поначалу сбивают все твои рабочие процессы, все твои жизненные процессы, потому что ты начинаешь искать свободное время, чтобы провести его с партнером, ты отвлекаешься на работе, и в целом у тебя приоритет Именно партнер, а потом уже все остальное Ну, если ты ответственный сотрудник, то, конечно, у тебя работа-партнер Или партнер-работа, а потом уже все остальное Я вспоминала, когда я встречалась с людьми С которыми мне реально было важно встретиться Поговорить, пообщаться И Катя с тобой, кстати, была так же что? Я как бы, я встречалась такая, да-да, я вот слушаю человека, там все я прям на 100% в моменте Но в какой-то момент я такая, «М -м, я так по нему соскучилась, по своему парню О И ты такой, и ты типа выделяешь какой-то промежуток времени для встречи с другими людьми, чтобы потом провести побольше все таки времени со своим парнем И то есть как бы из-за этого социализация страдает, и возможно работоспособность тоже страдает Короче, много чего страдает, но потом в какой-то момент Вот опять же, да, повторюсь, после того, столько Я уже рубеж в год перевалила Сейчас уже не совсем так Сейчас я просто избегаю людей в принципе ни с кем им встречаться То есть ты просто приняла себя у меня такая
0: же фигня была вплоть до того, что я могла отменять какие-то встречи, например, или я тоже там, не знаю, два часа посижу с подругой, и все, я чувствую, что мне уже очень хочется там вернуться, побыть, побыть поскорее с моим любимым человеком. В какой-то момент я поняла, что это как-то ну, совсем уже не ок, потому что условно там, если мне предлагали день провести там вдали от моего парня, да, то я чувствовала, что, блин, это же будет таким стрессом. И я так думаю, вот fuck вообще, ну то есть это прям какие-то парни, Паттерны, ну довольно сильные зависимости тоже опять-таки только со временем когда я уже ну, поняла что все нормально как-то вот нутри... внутреннее чувство да безопасности оно появилось и ты в принципе понимаешь что ну блин в конечном счете все мы все-таки должны жить свою жизнь и вот я как-то сейчас постепенно стала чувствовать что иногда могу сказать нет вечеру со своим молодым человеком если например я с кем-то очень давно не виделась и мне очень хочется с кем-то встретиться мы можем просто перенести там нашу с ним встречу или не знаю, то есть я тут уже готова на компромисс еще и с отношениями, и мне кажется, это тоже важно но ну, не всегда как бы жертвовать всем ради отношений, но иногда там, ну, выделять время для других активностей, чего раньше я просто я не могла этого делать, то есть я такая, блин, не 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 вы что вы что, типа я не могу на так долго уйти вы что, и я понимаю, что это ну как бы блин, это очень нюк, наверное, ну то есть это просто такой период в жизни. Но
1: тоже интересно за этим наблюдать Можно я сделаю небольшую вставочку Если вдруг, мало ли, нас слушает мужской пол мы нормальные. Этот период зависимости, это как бы нормально. Это не значит, что мы повернуты, мы нюхаем вещи наших партнеров, не знаю, мы видим их волосы с такими и там, не знаю, прикладываем к своим волосам. Нет, мы адекватные. Это нормально. Это такая адекватная зависимость. А вот, кстати, я считаю, что половая
0: принадлежность тут вообще не имеет никакой роли, потому что в моих прошлых отношениях молодой человек как раз вел себя, как я сейчас себя, ну не сейчас, а вот как раз раньше себя вела, и его очень там обижали какие-то моменты, когда я, например, выбирала вечер с подругами или вечер дома одной, и это прям очень сильно его задевало. Поэтому я думаю, что тут парни тоже иногда такое переживают. Просто, наверное, так социально более воспринимаем, что ли, такая картинка, что женщина такая вся сохнет по парню, но на деле, мне кажется, бывает и наоборот тоже.
1: Нет, бывает, бывает, да, просто вот это вот стереотипы и клише о том, что все бабы какие-то немножко двинуты. Нет, мы, конечно, все немножко двинутые, но кто-то двинутый в нормальном достаточно адекватном размере, как бы, так что не надо, пожалуйста, мыслить стереотипами. Да, и парни, действительно, тоже такие бывают, и сентиментальные, и романтики, поэтому... Теперь ты должна поделиться своим мнением Касательно, собственно, зависимости Вообще в целом и в работе, получается Ты пока бы только столько про социализацию Но ну, на самом деле, кстати Вообще тему зависимости, я
0: почему Ее снова решила затронуть Мы вообще записывали подкаст С моей подругой Вероникой И он получился очень содержательным Очень крутым диалогом Как раз про экзистенциальное одиночество Про зависимость от партнера Про прочие такие важные классные штуки Но, к сожалению, получился очень большой факап со звуком, и я просто не смогла смонтировать этого что-то, что можно как-то нормально слушать, и ну вот, к сожалению, этот выпуск, он не увидел Свет, вот, но вообще Мы очень так хорошо затронули Тему экзистенциального одиночества и того, что В принципе, все мы одни, так, глобально Не знаю, локально, но все Мы приходим сюда, в принципе Не с партнерами на этот свет И, наверное, осознание этого экзистенциального Одиночества, это кроме того, что это вообще Цель очень многих там Направлений психотерапии, это Наверное, важная задача для каждого человека Которую он либо решает, либо не решает И так и остается, например, в каких-то отношениях, в которых, ну, например, в долго длящихся отношениях, которые уже не работают, которых, например, второй партнер начинает изменять, либо полностью охладевает к человеку, но человек в них остается, потому что он просто не знает, каково это быть одному, и он очень этого боится, да, выйти из этих неработающих отношений и попробовать, а каково же, а как же я буду себя чувствовать сам. И я думала, что на слух это как будто клиника, да, что человек не выходит из там длительных отношений так долго там, хотя ему изменяют. И я часто сама слышу такие истории, и понимаю, что, блин, ну я бы так, мол, никогда с собой бы не поступила. Но потом я понимаю, что я тоже иногда иду на какие-то компромиссы с собой, да, просто чтобы там остаться с партнером или просто чтобы что-то сохранить. И это может быть работать и с работой, в принципе. Работать с работой, классно сказала. Это, в общем, может работать в разных отношениях совершенно, но это про то, что вот когда что-то нарушается, нарушается гармония, все меняется, расклад дел меняется, а ты все так же цепляешься за вот ту старую версию отношений и ты упорно не хочешь видеть реальности. Или встречаться с собой. Опять-таки, тема бегства от свободы, тут тоже, наверное, и бегство от себя, тоже очень-очень перекликается с этим всем. И... И ты знаешь, я вот думала вообще, а есть, а есть ли какой-то какой путь, чтобы этого не допустить в свою жизнь, да, вот понять, что... вовремя осознать, что вот сейчас что-то нездраво, и вовремя как-то дать всем участникам этих отношений, дать достаточно кислорода и воздуха, места, пространства и всего, чего можно. У меня приходит в голову только один ответ — это просто постоянно работать над собой, постоянно читать книги, постоянно как-то... Не люблю это слово, но саморазвиваться... И постоянно выискивать вообще, а чем ты хочешь заниматься? А что ты делаешь? А как ты это делаешь? И, по сути, постоянно заниматься твоей жизнью. Потому что ты когда-то познакомился с партнером, потому что... Ну, то есть вы как-то привлекли друг друга, да? Потому что ты был таким вот, скорее всего, каким-то более-менее самостоятельным товарищем. И обычно самодостаточные какие-то интересные люди, они привлекают к себе других, да? А вот когда ты очень вливаешься, то ты... Скорее всего, ну, я замечаю это, например, очень часто в женщинах и в себе самой. Мы вот очень часто с подругами вообще обсуждаем, как влияют отношения на, на то, как ты занимаешься творчеством. Или, возможно, ты начинаешь заниматься им меньше. Или какими-то своими делами, не знаю, каким-то хобби, чем-то важным для тебя. Почти все дошли до такого вывода, что у всех очень страдает вот это творческое начало после того, как они вступили в отношения. И это, в принципе, ну, я не считаю там смещение фокуса и приоритетов чем-то плохим. То есть это такие периоды, ну, отношения близкие, они тоже на дороге не валяются, и это очень, я думаю, это тоже очень важный, как бы, период, важный важный момент вообще для становления человеческой души, что ли, ну, короче, как бы там это высокопарно не звучало, но в какой-то момент все равно нужно обратно вернуться к какому-то, какой-то новой автономии, наверное, уже. Я замечаю, что многие не возвращаются, и я по себе замечаю иногда, что я тоже застряю в каких-то иллюзиях, в каких-то вот таких розовых, не знаю, облаках, что, а можно ведь, в, не знаю, влипнуть в партнера и вот так вот в, в обнимочку счастливо прожить всю жизнь. Но ты понимаешь, что все равно какие-то твои задачи, они, они есть, и ты просто ставишь их вот так он холд, на паузу, да, но они всегда есть. До каких-то банальных, глупых вещей, ну там пойти на танцы, пойти на елку, пойти там порисовать или еще что-то, и ты это просто сейчас еще больше откладываешь, потому что вот у тебя есть такая живая, дышащая, красиво выглядящая
1: причина. Ну вот, кстати говоря, про это тоже хотелось бы, наверное, добавить. Мне кажется, тяжело, особенно тем, а девушкам или женщинам, которые вступают в отношения с партнером. И, например, у него есть работа, а у нее нет. И по сути дела, как бы все, что у нее есть, это поддержание быта какого-то. И вот да, условно, как мы сейчас с тобой это обсудили, мне как бы в кайф поддерживать будет в итоге в нашей квартире, там, да, мне в кайф готовить, мне в кайф стирать, мне в кайф пропылесосить все, прибраться и прочее Но я понимаю, что если бы у меня не было работы, я бы начала себя постепенно терять. Потому что тут у меня хотя бы есть обязанность, у меня как бы есть четкая договоренность, то что мне нужно делать определенные вещи. Если бы их не было, то я бы явно начала теряться, потому что что ты ставишь, вот тоже, да, ты ставишь на паузу все свои хобби, какие-то увлечения и прочее в пользу партнера и там даже не то, чтобы в пользу того, чтобы провести с ним побольше времени, а в пользу того, чтобы, например, поддержать его как-то морально, или там, не знаю, подойти обнять, подойти просто с ним рядом посидеть, ничего при этом не делая, там, не знаю, просто пялись в экран компьютера, где он сидит и работает, какие-то такие странные вещи, и вот это вот пример, знаешь, типичных американских домохозяек из э, таких старых-старых годов, которые, собственно, не работали, выходили Замуж, и им все нравилось, им нравилось поддерживать быт. Им нравилось там, да, то, что у них в итоге есть дети, они заботились о детях. А потом в какой-то их тоже начинало клинить, потому что этого недостаточно. Они себя не реализовали до конца. И начинались эти попытки: знаешь, искать какие-то хобби, искать работу, которые блокировались как бы тем, что либо на тебе висит весь этот быт, и а ты просто не можешь найти времени на хобби. Либо они блокировались мужем, который говорил: зачем ты что-то делать, ты и так уже делаешь много всего. Или блокировались наличием детей, потому что, например, они ещё маленькие, и тебе не хочется их оставлять надолго, потому что, ну, Потому что они маленькие, как бы ты занимаешься их воспитанием. И вот это вот все, конечно, это такая тема, достаточно, думаю, все-таки серьезная. Потому что, собственно, с давних-давних времен повелось, что женщина она такая более пассивная, а мужчина активный. И поэтому как бы нормально то, что ты в зависимости от мужчины, и это как бы ну, классическое поведение, но это же ну, не так. То есть почему-то считается то, что мужчина себе должен реализовать до конца в жизни, а женщина, будто бы, она может себя реализовать только с помощью мужчины
0: И вот я замечаю, что, например, если... Ну, условно представим себе ситуацию долгосрочных, ну скажем, там пять лет отношений, в которых женщина поставила на паузу свою. Ну там, если она занимается своей карьерой, она хочет расти там, не знаю, на своей работе как-то профессионально, то она вот ставит это на паузу, или там она перестает заниматься всякими своими любимыми какими-то делами или занимается ими значительно меньше, что вот, наверное, чаще происходит. Не перестаешь заниматься, а просто очень мало им времени уделяешь. И эти отношения заканчиваются. Вот он говорит, что там, не знаю, ты мне условно, ты мне неинтересна, или, не знаю, начинает изменять, или еще что-то происходит. Обычно самое главное осознание, которое приходит после этого, это то, как же много времени ты потерял. Ты любил человека, ты поменял приоритеты, но вот как будто ты огромный такой пласт не знаю, земли оставил невспаханным, и блин, ты смотришь, черт, это же просто столько времени, которое я мог потратить на себя, в которое я мог прочитать какие-то книги, или сделать что-то, или встретиться, или там попробовать поделать. И все это время я был в каком-то таком перманентном, э, не знаю, нахождении, в зоне комфорта той пресловутой. Круто, когда отношения являются таким островком покоя, и где вы можете поддержать друг друга, но мне кажется, никогда не нужно ставить там собственное развитие или собственную реализацию на одну чашу весов вместе с отношениями, потому что это просто разные и очень важные сферы для человека, для любого человека, что для мужчины, что для
1: женщины. Ну вот, да, я тут полностью соглашусь, и в целом забавно, что тебя никто не заставляет это делать. Ты сам почему-то это выбираешь. Ну это знаешь, это такой выбор очень
0: пассивный, когда ты вот поддаешься. Можно на ней идти на йогу там или еще куда-то. Значит, не пойду. У меня вот тут э, можно завтрак приготовить кому-то или еще что-то. Но В итоге получается, что ты проседаешь, ты очень как-то, ты перестаешь что-то из себя излучать, не знаю, может это слишком эзотерически звучит, но просто вот ты реально как-то становишься менее прокачанным таким энергетически. Ты всю свою энергию ты ее вливаешь в отношения, но отношения не нужно столько топлива, я думаю, чтобы там кто-то сидел дома или все время об этих отношениях думал, кто-то один, а другой там шел и работу работал. Наверное, это немножечко Дисфункционально.
1: Но это, это правда сложно, потому что вроде как Есть паттерн того, что один вкладывается В отношения больше, чем в другой И он как бы, знаешь, когда какая-то часть Там, не знаю, как штукатур Когда что-то начинает обваливаться, он как бы это подправляет Но с другой стороны Это тоже как бы паттерн откуда-то издалека Вполне возможно, мне кажется, сейчас Чтобы там и один работал, и второй работал И при этом вы там гармонично друг с другом живете, И время себе тоже уделяете И своим отношениям время уделяете И в целом думаю, что просто что-то вот живет в нашем мозгу, не знаю, тут вшито в ДНК <смех> что-то в этом роде, <смех> и надо просто избавляться от этого, и как, наверное, в будущем все будет чуть здоровее, чем сейчас.
0: И кстати, вот еще про тему все тех же токсичных отношений, не знаю, читала ли ты этот пост э, в телеграм-канале на телеграм-канале «Исповедь старого еврея? еще нет, не читал. Да, ну, короче, у него был перевод статьи там одного чувака, который писал про токсичные отношения и что вообще есть здоровые отношения, что есть токсичные отношения. Я бы, наверное, просто вот зачитала один момент оттуда, который мне очень срезонировал. Многие люди считают, что погашие отношения — это провал. Единственный настоящий провал — это отношения, которые даются дольше, чем они должны. Успех отношений в их глубине, а не в длине. Токсичные отношения — это ты чересчур много работаешь, у тебя никогда нет времени для меня». И мне очень, кстати, это знакомо а, Здоровые отношения Я так рад, что у тебя так много происходит И ты делаешь то, что ты любишь Корреляция Люди хотят проводить больше времени с теми, кто их поддерживает Они будут находить дела, чтобы проводить меньше времени с теми, кто сосет кровь Это же правда, что когда вы в отношениях И кто-то один начинает жертвовать всем ради отношений Это, если что, уже не из канала «Испыт из старого еврея» Это уже от меня Ну, короче, когда один начинает жертвовать То он перестает быть вообще какой-то самостоятельный и интересный интересной личностью для другого. И этот другой Потом просто ему настолько Он уже настолько устанет Ему станет настолько скучно Что он, естественно, начнет искать что-то Кого-то на стороне То есть это могут быть просто какие-то общения на стороне А могут быть уже, может быть, и конкретная измена И это всегда измена Это как бы лагмусовая бумажка того, что Просто уходи и занимайся своей жизнью,
1: короче Ну, вообще, да Я снова снова повторюсь, я согласна Снова, как раз сейчас, поскольку Да, я меньше времени провожу с своим парнем. Мне как раз-таки в позиции больше, что я действительно рада, что он делает то, что ему нравится И я пытаюсь его поддерживать, но порой я сижу и думаю, что, наверное, возможно, я, поскольку я женщина Я имею право психануть, и я психану и скажу, слишком мало времени ты со мной проводишь Но как бы при этом я понимаю, что через секунду я выдохну и скажу, да, забей это вообще не важно, я прекрасно тебя понимаю, я тебя поддерживаю и как бы все хорошо, потому что очень же много примеров, в том числе из фильмов, когда мужчина не хочет возвращаться домой, потому что жена его пилит или не поддерживает, и он просто сидит в машине еще часа два после того, как он приехал с работы и как бы отдыхает это время, что он как бы не на работе и он не дома и у него есть два часа единения в машине, типа это его личное пространство, эти два часа в машине посидеть, но это же ужасно. Так, мне кажется, стоит перейти к катколлингу уже, что-то мы очень много натрепались в отношениях, больная тема А мне кажется, это просто,
0: знаешь, яма без дна, то есть ты просто туда копаешь, копаешь Экзистенциальное одиночество, я еще дальше копну, что там еще, токсичное отношение, я еще дальше копну, а куда, а куда еще можно?
1: И просто хочется пошутить, что в итоге мы просто с тобой копаем тандыр, чтобы лепить лепешки Так, это идеальное название для выпуска
2: Жиноча, чуешь? Окей, давай начнем Я не слабка, я просто верю. небо, я просто знаю радость От и край, и все ж таки, коли зустріну тебе на эскалаторе, что тягнется в рай Шитя тягнеться театр урай, да? Uh. Шитя на урай, uh. uh. Раптово вечер набирает фали. Плиты. Сегодня поміж ни зимою нема тебе, нема куда-нибудь Тепер лише до сутринта, в раз у астроном. Горілка, пиво, прибирання в Я на межи мешается миг буглом. Раптово вечер набирает, пали, Вже Жиздно и на дворі за метіль Замень. новини, знову Замень. чекали While uh. well i walk like i talk i keep my shit on lock i keep my shit for me i do this quietly i do this for my team no we and family don't play that shit on me don't try that shit on me Nah, i've been getting in my feelings feelings lately i've been staring at that ceiling fucked up to it to deal with my demons sucked up in the spiral i've been bleeding bleeding feeling like i would stop breathing breathing Ми зовемо кри, на двори заметил. Заметил. Прешле новини, снова не дити кали. Дити кали. І біль з міфи